cómo la persona puede hacer Teshua más fácil. No es Roshaná, Roshaná y los 10 días. Yo les pregunto, ¿es fácil hacer Teshua o es difícil hacer Teshua? Depende. ¿A quién? Depende cómo. Yo nada más digo, oigan que dice la Torah, Kikarov meot befija bilbabeja la soto. Dice el Ramban, la mitzvah, la teshuvah es muy fácil hacer. Entonces, escuché una vez de un rap, si nosotros se nos complica hacer teshuvah, a lo mejor o no sabemos hacer teshuvah, o no sabemos qué es teshuvah. Rabistel Misalanter dice algo increíble. Y con eso vamos a entender cómo es fácil hacer teshuvah. Dice Rabistel Misalanter, Si yo, por ejemplo, tengo un tefilim. ¿Saben que en el tefilim de la mano tiene que tener cuatro operashot? Shema, vaya, Kadeshli y vaya aquí viaja. ¿No? Y vaya Mishabu. Gracias. Muchas gracias. Es necesario que cada uno... también, no sé. No he prendido la cámara, creo. Así. Ah, ok. Si yo tengo nada más tres operaciones, ¿me puedo poner el teflín? En vez de cuatro, no tengo cuatro. ¿Una se me echó a perder? No. Si yo tengo un sefertora y me falta una letra del sefertora, ¿sirve el sefertora? No. Si yo no tengo el etroc, ¿puedo agarrar el puro lulab? No. No, no sirve de nada. ¿Eso junto o nada? Si yo tengo una suca de una pared en vez de dos o tres o cuatro, ¿sirve la suca? No sirve de nada. Escuchen bien. Dice Rabisar Misalante, eso es en todas las mitzvot. Hay una mitzvah que es diferente. Teshuvah. Si yo tengo un talit y nada más tengo tres tzitzit, ¿me sirve? En vez de cuatro, no sirve. No, no estás haciendo nada. Teshuvah no es así, dice. Teshuvah, todo lo que hagas, todo lo que hagas, sirve. Chichit, ¿no? si no tienes no, dos. No es azul, por eso. Es más, no, muy bien. Está puesto y no está... Muy bien. Teshuvah no es así. Teshuvah dice, dice Rabenu Yoná, hay gente, les voy a decir ejemplos, hay gente que, por ejemplo, vamos a decir, le cuesta mucho trabajo comer kasher, porque sale mucho a vender a Guadalajara, a Monterrey, a Tampico, y ahí no hay casher. Pero en México puedes comer casher. Es válido. Es válido, es importante. Empieza aquí en México. Hay gente que dice, yo no puedo cuidar Shabbat porque me tengo que subir al coche, porque tengo que ir a casa de mi abuelita. El viernes, pero el sábado. Sí. Bueno, el viernes, pero el sábado sí. Entonces cuida el sábado. Y el viernes, no, si te vas a subir al coche, bueno, pide un Uber mejor que manejar, es mil veces mejor que uno que... Bueno, puede ser, no te quisiera Uber, ¿eh? puede ser eh, un taxi, lo que chofer. sea. Claro, un chofer, claro, 100%. No, es, no, no estoy diciendo que es permitido, ¿eh? no estoy diciendo que es permitido. ¿Eh? No uses el teléfono, no, no. No es usar el teléfono para pedir un coche. Pero, no, pero es mucho mejor que manejar. 
¿Sí? Mil veces. Al hospital, taxi, claro, mil veces, mil veces. El que maneja cada frenada y cada acelerada es un isur de la Torah. Está haciendo combustión de la gasolina. El que habla por teléfono está mal, pero es isur de los jajamín, no es de la Torah. Y es una vez, o es... Y si es una emergencia, está... Emergencia, bueno, tú te puedes subir al coche. Y... No, sábado dio a luz la... La hija de Ushi, a las tres y media. También, es, mitzvah, es mitzvah que uno vaya. Tú, tú, el jajam. Puede cuando, manejar. O cuando hay barminan sacaná nefashot, cuando hay peligro de muerte, es azul preguntar. El jajam, el de que tiene más barba más grande, es el que tiene que llevársela. Porque si no, la gente piensa que, que, que es azul. ¿Taxi o que maneje? Entonces, depende. Entonces, hay una diferencia. Aunque una mujer que va a dar a luz, también es sacaná nefashot, es peligro de muerte, si no va... Ya que es algo natural, es natural, sabes cómo es el proceso. Si puede ir en taxi sin perder tiempo y sin nada, que se va en taxi. Pero en otros casos, una persona que va a mirar, le dio un ataque al corazón, es azul mandarlo en taxi. Tienes que agarrar el coche y llevártelo. Que no pase. ¿Eh? O, yo, o a Chala. Bueno, claro. Con un infarto. Claro, 100%. No llega, hijo. No llega, pero no te van a sacar su Claro que sí. La aspirina y el electro y la presión y todo eso. Todo sirve. Bueno, pero no es el tema. No es el tema. Estoy diciendo, no, ese, ese no es el tema hoy. El tema es otro. ¿Eh? Vamos. Vamos a sacar del tema. ¿Eh? Ah, la chubá. Entonces dice Ravisa el Misalanter, dice Ravisa el Misalanter, aunque sea algo chiquito dentro de la mitzvah que tú haces, es válido. Entonces no es difícil hacerte chubá, porque la parte difícil, a lo mejor mañana la vas a hacer, o a lo mejor pasado, en una semana, en una, no importa. Pero lo más importante es que empieces a qué? A hacer algo, a moverte en el tema de la teshuva. Es la explicación de revisar mi salanter y por lo tanto no es tan difícil hacer teshuva. Llegó una persona y le dijo, Jajam, yo no puedo cuidar Shabbat. Yo no puedo cuidar Shabbat. ¿Por qué? Porque yo trabajo. Dijo, te puedo hacer una pregunta. ¿Puedes este, no firmar los cheques en Shabbat? Los cheques que vas a pagar en Shabbat, fírmalos antes, ¿puedes? Sin problema. Ok. Dijo, está bien. Y todo lo demás, todo lo demás, ni modo, pues hazlo, ¿qué hacemos? No puedes, no puedes. Así, un tiempo. Dijo, ¿se te complicó? No, ahora no. ¿Te puedes otra pregunta? Este, ¿Te puedes ir en taxi en vez de, de coche? Pide un Uber. En vez de irte en coche, ¿te afecta? No, la verdad no. Uso mucho Uber. Usa el Uber. Uso el Uber. Luego le dijo, oye, ¿y te molestaría...? ¿A qué horas vas a, a, a trabajar? No, pues voy de nueve. ¿Y si llegas a las once y vas a rezar primero el otro? No, no pasa nada. Ya está, cuidado. Ya lo hizo cuidado. Así, y poquito a poquito, hasta que cuida el Shabbat. Uno, uno de los Yetzara más grandes, ¿saben qué es? Que el Yetzara te dice, ah, sí, tienes razón, estás muy equivocado, hazlo al otro extremo. No cuida el Shabbat, cuida todo el Shabbat. Cuando muchas veces la persona hace eso, yo no digo que es una regla, pero hay excepciones. Pero normalmente una persona, cuando hace Teshuvah, lo hace gradual, es cuando se le queda. Cuando una persona hace las cosas de golpe, de golpe 
muchas veces rebota. Sí, lo va a hacer un día, dos, tres, cuatro días, pero después, ¿qué va a pasar? Se va a rebotar. Es mejor hacer un paso firme, pequeño, que un pase grande, titubeando. Por eso llegó una vez un muchacho con un jajam, creo que con Rabiz Hakshev, dijo, jajam, ¿qué le parece mi cabalá? ¿La ve? O sea, mi cabalá es mi recibimiento para este año. Está muy, está muy grande. No me gustó, está, está demasiado grande. A menos, bájale, bájale. Está bien. Fue ahí así, pensó esto, le bajó. Dijo, ¿cómo la ve? Está muy grande todavía. La tercera vez va, dice, arréglala. Regresa, dice, ¿cómo ve mi cabalá? Quítale un poquito más. Va otra vez, la trae, dice, Ham, ¿cómo ve mi cabalá? Ahora sí me gustó. Parte la la mitad y cumple. Ahora, ahora, estuve en este lugar, ahora sentado con una persona, me dijo, Suri, tengo una lista de 20 cosas que le prometí a Dios en Roshaná pasado. Estaba deprimido, me dijo, estoy deprimido. Dijo, 20 cosas que me comprometí con Dios. Me dijo, me dijo ¿sabes cuántas le cumplí? ¿Cuántas? Cero. Cero. Dice Rabshah, lo yajel de varo, no profanes tu boca, que jola y mi pibia hace. Lo que le prometes a Dios, cúmpleselo. Por eso es muy importante la persona que se siente a pensar cuál va a ser mi cabalá, que sea chiquita, pero que sea firme. Decía Rabiuni Miaham Shlita. Pitjuli petaj que judos el mahat, bani eftaj la gen, petaj que pitjos el olam. Ustedes, ábranme ¿sí? el orificio de un alfiler, aguja, de una aguja. Al final no tiene orificio. De una aguja y yo les voy a abrir las puertas del cielo. Quiere decir, dice Nosjamim, tú da un paso chiquito y yo te voy a ayudar a llegar hasta el cielo. Perdón, Pias. Entonces dijo, dijo este Rabiuni, dijo, ¿por qué dijo un, un orificio pequeño como el de una aguja? Un, un, un orificio, ¿para qué? Del tamaño, un orificio pequeño. Igual no es que, exacto, a ver, ¿cómo, cómo mides? Ya, o sea, la Gemara quiere decir un ejemplo. Pero que diga, un orificio pequeñito. Entonces dijo dos esas cosas espectaculares. Número uno, dijo, ¿sabes por qué? La aguja pica. Pica, si te toques te pica. Haz un, un agujero pequeño, pequeño, pero en algo que te duela, algo que sabes que tienes que cambiar. Yo ahorita voy a decir, mi cabalá ya va a ser este, pararme en la jazara. No, me paraba y ya me voy a parar. Está bien. Pero tienes problemas de Shalom Bay, tienes problemas de Hinu Habanim, tienes problemas de, de que no te parezca la tefila. Muchos. Está bien, es una cabalá, como dijimos, siempre vale, pero trata de hacer algo. Que tú sabes que tienes que cambiar. Ahora Masaje Diomá dice que cuando se destruyó el Betamidash, creo que el segundo, sí, claro, el segundo, dice la Morá, 
שאלו לחכמים, לפרונטאון לנו חכמים, על מה עבדה הארץ? פורקה? זה הסתובבו לתירה דישראל, בירושלים, מלבית המידה. לא חכמים, לא פתאום קונטסטר. לא סבבה. לכן תראה צדק, צדיק, טוס ווינו, לא סבבה. על פרימר. דיגו על סגונדו. פאום קולוס נביאים. קולוס פרופטס. על מה עבדה הארץ? לא סופיון קונטסטר. Dice la Gomorra, le preguntaron a Los Ángeles, Los Ángeles, ¿por qué se subió al Jerusalén Betamidash? No supieron contestar. No supieron contestar. A Chevaca Oshbarú, hasta que vino a Oshbarú y dijo a los Bam et Torati, porque la Torah que estudiaban, la estudiaban como materia y no como Torah. Y no decían Brajá, y por eso... Nosotros sabemos que es por Sinat Hinam, ¿no? Porque... No, sí, sí. No creo que fue el primero, perdón, no, es el primero, es el primero. Ahorita les vi por qué. Fue el primero. Ah, si sí fue por Abodaz Dara, por matar, por, por adulterio, por este... Es el primero. Es el primero. ¿Cómo dice la Torah que por Torah? Oigan, dice la Gemara. Dice la Gemara. Si ellos hubieran estudiado Torah como debe ser... Aunque hubieran hecho idolatría, adulterio, ¿y cuál es la otra? Y, 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 y asesinato, los hubiera protegido. Pero cuando si, él, si hubieran estudiado Torah, los hubiera protegido, aunque tenían esos pecados. Pero como, no es, como abandonaron la Torah, entonces... ¿Pero cómo van a abandonar la Torah si había Nelimia, había no sé cómo? No, no, no se daban cuenta. Entonces, la pregunta es, muy bien, Jacobo, la pregunta es, a ver... Le preguntaron a los, a los jajamín, no se dieron cuenta que abandonaron la Torah. Le preguntaron a los profetas, ¡a los ángeles! Oye, los ángeles no supieron contestar. ¿Por qué Hashem destruyó el Betamigdash? Si los ángeles no se dio cuenta. La pregunta que hace Jacobo es, si habían profetas y la ¿ellos qué no estudiaban o qué? Y ahorita, ellos sí, pero el rock de la gente, la mayoría de la gente no. Pero la pregunta es, no me, hay una pregunta más fuerte. ¿Por qué Dios se enojó con, con Israel? Si los jajamim no supieron contestar. Los profetas no supieron contestar. Quiere decir que era un pecado muy livianito. Nadie se dio cuenta. ¿Cómo quieres que nos demos cuenta? Si los profetas no sabían. Si los jajamim no sabían. Si los ángeles no sabían. ¿Saben qué dicen los jajamim? Los pecados que tú haces no saben ni los profetas, a veces ni los jajamim, ni los ángeles. Pero tú sí sabes. Tú sabes lo que te duele. Tú sabes lo que tienes que arreglar. Cuando una persona va en el coche, dice Robert, man, de repente viene una patrulla por atrás y le prende la serena. ¿Qué haces? Un check-up de todo. Ah, mi cinturón. Ah, no tengo la verificación. ¿Solito en segundos? Sí. ¿Te empiezas a contestar qué está pasando contigo? Dice así. Yo les digo una cosa. Dios ya nos prendió la sirena dos veces antes de Roshanay, ¿eh? con el temblor. De acuérdenme decirles algo ahorita acabando, que no creo que se vea. ¿También? ¿En la cena? No, fue antes, ¿no? Fue antes, el 19. Ah, no, sí, pero no, fue en la noche en la cena. Fue en la zona, ahí está. Bueno, acuérdenme algo que se van a traumar lo que les voy a contar después. La cena del primer, el segundo. Pero... 
Ya, nos quedan tres días para hacer las cabalot en algo que tenemos que arreglar. La cena del segundo ser. Por eso dice Rabiuni, te dijo, habló de la aguja. ¿Para qué? Sí, abre un orificio pequeñito, pero en algo que te duela. Me dijo otra cosa muy importante. ¿Por qué dijo la Gemara como el orificio de una aguja? ¿Especifica? Sí. No. ¿Por qué? Es muy fácil hacer un hoyo. Agarra una piedra, échala al mar y se hace un hoyo. ¿Pero en cuánto tiempo se cierra? Un segundo. Dios te dice, ábrame un hoyo de Teshuvah pequeñito, ¿eh? El más pequeñito, pero firme. El orificio de la aguja nunca se cierra. Así tienen que ser nuestras cabalot, pequeñas, que duelan un poquito, pero firmes, constantes. Eso es lo más importante. No que en dos días, tres días, guay. No. Acabo de escuchar algo precioso, Ramí Mire Eliau. Está escrito que en, en Kipur te sellan, pero no se entregan los papelitos hasta Oshana Raba, son diez días después. ¿Por? Puede cambiar. Puede cambiar. Por eso nos desvelamos nosotros los Efraín, todos Oshana Raba, pidiendo Tifla y hacemos el hijot para que cuando entregue Dios los, los papelitos sean buenos papelitos. Vean qué increíble. Dice, ¿por qué? Porque Dios, en, ¿cómo te juzga en, 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 en Kipur? ¿Cómo te portas? ¿Cómo estamos todos en Neila? Volando. Entonces, a todos nos firma para bien. A todos. Estos son unos ángeles. Mira lo que me prometió. ¿Qué hace Dios? Se acaba Kipur. Dice, espérense, todavía no entregué. Quiero ver si eso que habló es verdad. Y se espera 10 días. Estás relajado, ya no hay Kipur, ya no hay Shofar, ya no hay Roshaná. A ver cómo se porta esos 10 días. Del Mozae Kipur hasta Roshaná Rabá, a ver si es verdad lo que hay. O nomás fue puro desfraz y pura falsedad. Aunque seas Benin pues no estamos vacilando aquí, aquí a Dios no lo podemos vacilar. Por eso es muy importante que la persona haga cabalot chiquitas, pequeñas, pero firmes. Me gusta traer siempre el ejemplo que es una cabalá chiquita, firme, de Rabshach. Rabshach cuando decía Birkat Amazon, a la mitad de Birkat Amazon, grande ya, cerraba el libro, cerró el libro y se fue por otro libro a la mitad, al librero, lo trajo y lo abrió y acabó Birkat Amazon. Todos dijeron, segulale a Shirut, cambiar de sidura a la mitad de Birkat Amazon, ¿no?, no, entonces pensaban, dijo, ¿por qué es raro que el jajama a la mitad cerró el sidur? No, tenía la... No, tenía ahí, te estaba diciendo Vilcata Amazon. No, entonces oye. Sí. ¿Qué le dije? No. Rabshah, ¿por qué lo hizo? Dijo, él recibió en Roshaná decir Vilcata Amazon dentro del libro. El libro que tenía le faltaba una letra. Dijo así, yo dije todo Birkat Amazón dentro del libro. Esa es una cábala. Esa es una cábala. Es chiquita, pero es firme. No cuando... Hay una mucho más fuerte, pero se las tengo que decir, estamos a dos días de Roshaná. Repi, cuando falleció, Raf, 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 cuando falleció, Tenía muchas malas, muchas categorías. 
decían, ahora todas esas categorías que, tenía, que tiene Rab, ahora ¿quién las va a seguir? ¿Quién va a seguir? Dijo, no, no se puede. No se puede. No se puede que una sola persona este, haga todo lo Rebi. Agarraron sus alumnos y se repartieron. A ver, Rebi, o sea, Rab llegaba a las 5 de la mañana a Mknis, yo me paro a las 5 de la mañana. Él le decía, Rebi, no, era Rebi, era Rebi, Rebi, no era Rab. Dice, nunca se metía la mano abajo de la cintura, yo hago. Así cada quien. Rabizera, ¿qué recibió sobre él? Lo que hacía Rebi. Él no levantaba la vista a más de dos metros alrededor de él. Era su... Así se comportaba Rebi. Dijo, ¿quién agarra esa? Dijo Rabizera, yo. Yo me comprometo de ahora en adelante a no levantar la cabeza a más de dos metros a la redonda. ¿Saben qué es eso? ¿Eh? Muy duro. Rebi así hacía. Estás fuera del ángulo. Rebi así hacía. Ya no llega hasta ahí. Escuchen. Rebi así hacía. La visera dijo yo. Un día, dos, tres, se emocionó. Yo, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se cansó. ¿Qué hizo? Antes de los diez. No, diez, veinte, treinta, no pasa. Un mes, dos meses. Lo hizo, pero ya no podía. Dijo, pero yo Balti. ¿Qué creen que hizo? Le pidió a Dios que lo haga ciego para que pueda cumplir su cabalá. Está fuerte. Les dije que está fuerte. Yo les avisé. ¿Y se convirtió en ciego? Sí. Ah, caray. Ah, era un Rabsheshat. Uno de los alumnos de Rabbi. Qué fuerte. Lo que les quiero decir es: no quiero que se pongan ciegos ni que hagan cabalot de ese tipo. Lo que le quiero decir es, no es juego. Todo en el Shamaim se mueve con tus cabalot. Y una de las cosas más importantes que la persona tiene que tener con Dios es su palabra, cumplir su palabra. ¿Eh? También hay atarat nedarim de allá abajo para arriba. Claro que existe una atarat nedarim. Pero entonces, ¿cuál fue el chiste? Entonces le pido a Dios y luego lo anulo. Entonces estás, es como si te doy un cheque y luego le saco los fondos para que no lo cobres ¿cuándo me vas a volver a vender mercancía? ya no me vas a fiar ya vas a querer caso es muy importante para poder cumplir nuestras cabalot ¿saben qué? escribirlas escribir tus cabalot hay una estadística 90% de la gente que escribe sus metas las cumple. Y 90% de la gente que no escribe sus metas no las cumple. Escríbelas. Agarra un ojo en blanco o en tu celular. Yo, yo sé gente que sus cabalot las tenía en su celular. Cada vez que prendía su celular, en vez de salir un paisaje o a su, la foto de su esposa, sus cabalot. Yo creo que, bueno, no sé, cada quien es... Yo, una de mis cabalot en unos años fue cada Rosh Hodesh re revisar mis cabalot como van. Revisarlas. Voy bien, voy mal. Puede ser cada semana, cada día, o quieres, si tú quieres cada vez. Yo siento que si lo haces cada vez que prendas tu celular ya ni los vas a ver, ¿no entendiste? Y ponerte una multa. Que si yo no revi reviso mis cabalot en Rosh Hodesh, voy a dar una cantidad a la tzedakah o sea lo que me dijo el Mashiach Talei Kudrabeikov Alab Shalom 
el Mashgach Katán es Teshuvah no es juego o sea, cabala, la gente piensa que es un juego ah, Dios, eh, mía, mía, ya voy a hacer esto no es juego Dios es serio en sus tratos y quiere seriedad de tu parte la persona tiene que tratar de hacer todas las estrategias ahora, si una persona fue serio y, y quiso hacer todo y, y, y cayó oh, no, vuelves a empezar es otra de las cosas que les quiero decir te vas a caer te vas a tropezar pero el chiste es volverse a levantar volver a echar las ganas otra vez volver a empezar volver a hacer no quitar el dedo en renglón saber que tienes un compromiso con Dios porque tú quieres un compromiso de Dios contigo y tú no quieres que Dios haga taranedarim de todas las cosas maravillosas que desde antes siempre vamos a dar en el año no quieres entonces es una estrategia lo que les quiero decir es hay que ver serio el tema Roshaná es un tema serio una cabalá te puede cambiar el año te puede mandar a Koshbojo mucha veraja muchas veraja muchas cosas maravillosas dice Ramán mucha gente se confía porque dice el año pasado tampoco cumplí mis cabalá y no me fue tan mal es un día ¿Saben qué dice Ramatiteado? ¿Eh? Una, él dice mejor. Dios a veces es Rahman, pero se puede cansar. Ya, te aguanté un año, dos, tres, ya, ya me cansé. Cabía Ya. ¿Es obligatorio ser un Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si hay que reforzar todo es válido todo sirve otra vez yo estoy hablando todo sirve y todo yo les digo les digo una que recomiendo yo es que yo ya no sé si ya lo hablé ya, ya, ya no sé si se los dije o no pero lo tengo preparado pero a nivel de la materia ah no otra no no Ayuno en 40 días, no, no es cierto. Les voy a decir cómo, les voy a decir mi, mi manera de Aquí hay gente de Atzalá. ¿Cómo pruebas a una persona si ya está listo para ser paramédico de Atzalá? ¿Cómo? No, entonces yo te voy a decir, aparte del examen, lo mandan a emergencias y de repente llega un atropellado, Barminan. Está todo deshecho. Imagínate que el de Atzalá. Dice, espérame, se le rompió el dedo chiquito del pie, voy a embellezarlo. No, estás reprobado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona de Atzalá cuando oiga un atropellado? ¿Eh? Signos vitales. Es lo primero que la persona tiene que checar. ¿Qué es lo primero que la persona tiene que checar ahorita para Roshaná? Para ver si está vivo o no. Sus signos vitales espirituales. ¿Cuáles son los signos vitales espirituales de la persona? Torah. ¿Cómo vas con Torah, con tu estudio de Torah? ¿Cómo vas? Kashrut. Veo que mucha gente flaquea mucho en el tema de Kashrut y no saben que Kashrut metamtem etalef. ¿Saben qué es metamtem? Tapa el corazón. No te deja hacer otras mitzvot. No se te antojan hacer otras mitzvot. Hay que cuidarse mucho en el tema de Kashrut. Es el único Isur que lo metes a tu cuerpo. 
hay que tratar de mejorar ese tema. Tarata Mishpajá, el tema de Nidá con tu pareja. Son de los signos vitales. Muy importante que la persona se cuide de esas tres cosas. Shabbat. Shabbat. Nos voy a decir que es Shabbat. Ot. Shabbat es una señal. Imagínense, dice el Hafez Haim, ¿qué pasa si voy ahorita a Starbucks? Hay Starbucks aquí a, la, a una cuadra. Y está cerrado. ¿Qué dices? Pues están en inventario, no llegó el empleado. ¿Qué pasa si llegas a Starbucks y el anuncio de Starbucks lo quitaron? Out of business. Está fuera de business, ya se acabó. Dice el Hafez Haim, cuando una persona no cuida Shabbat, el letrero de la conexión tú con Dios es como que lo quitas. Yo no soy, yo no estoy contigo. Ki oti venio benejem. Es una señal entre yo y el pueblo de Israel que hay conexión. Tú rompes esa conexión. Shabbat es el signo vital. Otra vez, la persona que no cuida Shabbat, que empiece a no escribir en Shabbat. Siempre se los digo. La persona que fumaba, escuchó esta de Rashad. Y él fumaba ocho cigarros en Shabbat. Y dice, me pegó lo que dijo Suri. Y sabes que Hashem, dejar de fumar en Shabbat no puedo. Pero en vez de ocho, va a fumar siete cigarros en Shabbat. Dice Rabisán Misalanter, Balte Shubá Gamur. Es un Balte Shubá completo. Ahí va. ¿Por qué es tan importante? Porque para dejar de fumar en Shabbat un cigarro, primero tienes que reconocer que estás equivocado. Y dos, ya diste el primer paso. Es como el que va en el camino mal. El primer paso que una persona se subió a un camión equivocado, el primer paso para, para regresar es reconocer que está en un lugar. Pero aquí no nada más eso, ya dio, ya dio el primer paso. Pero el, 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 el Satán es muy abusado, dice... Eh. ¿De qué sirve que fumes siete cigarros en Shabbat? Es lo mismo. Es lo mismo, siete y ocho es lo mismo, eres un rachal. Y es lo que se revisa al manzal anterior. ¡No! ¿Cuenta? ¡Cuenta! Valte Shuagamur le llama. Ahora, el que dice, toda mi vida voy a fumar siete cigarros, está mal. No, yo voy a llegar desde Atashem a no fumar nada. Cero. Pero ahorita puedo dejar de fumar un cigarro. Pues es una cabala bonita. ¿Saben de qué hay que hacer Teshuvah? De cómo ver la vida. Lo que hemos hablado aquí en Vitkata Shahar. Hay cuerpo y hay alma. Tú no eres cuerpo. Tú eres alma. Es una Teshuvah. El cuerpo es nada más un estuchito. No le dediques tanto al cuerpo. No te preocupes tanto por el cuerpo. Sí, tiene que estar sano, tiene que estar limpio, tiene que descansar. No es la vida. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Se puede comprar? Claro que se puede comprar. Se puede viajar, se puede comer. Pero no es la vida. La gente se le olvida qué es. Bajartaba Jaim dice Ravieru Hamolshin. Cuando la Torah dice, y escogerás las mitzvot, no dice escogerás, y escogerás las mitzvot, y escogerás la vida. Porque esa es la vida. 
Es la vida de un yudí. Gesed, Shabbat, Kasher, Torah, Filim. Esa es la vida. Ahora, no podemos ser ángeles y estar solo en lo espiritual. Entonces, por eso se pueden hacer cosas materiales. Pero ¿saben que Muchísima gente ya está dedicando demasiado al cuerpo. Demasiado. Too much. No al cuerpo, a la ropa del cuerpo lo que hablamos. Eso es una teshuva. ¿Saben que es muy bueno ir de Rapesacron? Hacer cabalot con amigos o con tu pareja. No solo. Si una persona, ¿saben ustedes cuándo se ve? La misma los dos. ¿Eh? La sí, misma sí, 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 sí. Bueno, hay dos temas. Uno, es muy bueno que siempre la pareja juntos hagan una cabalá. Entre los dos. De la casa. ¿Cuál? Yo creo que una de las cabalas más importantes de las parejas es cuidar el Shalom Bait y el Jinu Darle la importancia a los hijos. Por ejemplo, no me gusta ser así ambiguo. Shalom Bait, en esta casa no hay gritos. Puede, estar, puede ser que me equivoque yo, puede ser que se equivoque mi esposa, pero aquí no hay gritos. ¿Quieres arreglar? Vamos a un café, platicamos, me dices, te digo, pero en esta casa no hay gritos. Es una cámara. Hay prioridades. Tenemos que saber que la prioridad número uno de la pareja es los hijos. Lo que pase, nuestros hijos están antes. Es que los amigos, es que la película, es que el deporte, es que la NFL, los hijos están antes que todo. Yo creo que son unas cabalot muy importantes. Como les he dicho, tienes que pensar cuál fue el error más grande que hiciste en el año como pareja. Piensa. Eso es Teshuvah. Eso te puede salvar el año. Eso de Hashem te puede traer muchas cosas maravillosas. No está tan difícil. Porque normalmente cuando hacemos errores grandes... No queremos repetirlos, pero dile, Dios me equivoqué, le grité, le pegué, le hice, no sé, me olvidé, me fui con mis amigos, no sé, cada quien sabe cuál es el error más grande que hizo con su pareja, con sus hijos. Yo veo muchos papás, muchos papás que sienten o que piensan que educación es darles dinero y están muy equivocados. Parte de la educación es darles dinero, pero no es nada más vestirlos como... Dandies, los mejores tenis, la mejor ropa. Yo, palabra, conozco papás que les da miedo decirles no a sus hijos. Como también hay del otro lado, ¿eh? papás que no les dan nada y que no los quieren y que no los atienden. Ser un buen papá. O sea, yo no me imagino un, dintora, un, un juicio en no Rosana sin que te, al principio te pregunten qué tan buen papá fuiste. No, no, no. Una, o buen esposo o buen hijo es, es como, como que es lo básico la gente se va no yo voy a decir el teilín cuatro veces está bien pero como que hay cosas más básicas que seguro Hashem te las va a estar pidiendo ¿saben que hay que hacer Teshuvah? dice el Gaon de Vilna dice el, dice, decimos en la mirada Din Bejeshbon nos van a juzgar, dice el Gaón, algo muy fuerte. 
te van a juzgar dos cosas. Din son lo que hiciste, qué hiciste, qué no hiciste. ¿Qué es Heshbon? ¿Qué son las cuentas? Tú viniste a este mundo a hacer un tafkid en la vida, una misión. ¿Cuál es tu, tu misión de la vida? ¿La estás haciendo o no la estás haciendo? Puede ser, escuchen, puede ser que hay gente que está haciendo muchas mitzvot, pero no está haciendo su misión. Ejemplo, imagínense que Jamo de Yosef, en vez de ser Jamo de Yosef, se hubiera dedicado, ya saben que él, su papá se lo llevó a Mahané Yehuda a trabajar. Cuando era joven, se lo llevó a Mahané Yehuda. Y tuvo que ir James Ratie por él. Dijo, no, ¿dónde estaba de Yosef? No, que su papá se lo llevó al, al centro a trabajar. <risa> Fue James Ratie al centro y vio, estaba Jamo de Yosef. ¿Qué haces? Es que mi papá me dijo, vete a la Yeshiva. Pero hoy el changarro, aquí yo lo atiendo. Tú vete a la Yeshiva. Y vino el papá, le dijo, Ham, ¿qué pasó? ¿Cómo sacas a tu hijo? Tu, tu, hijo, tu hijo es una lumbrera, ¿qué te pasa? No, Ham, el trabajo, yo trabajo. ¿Cómo? Yo trabajo. ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿A, quién, ¿a quién le cobro? ¿A qué, qué quieres? Bueno, no, ya Ham se fue. Imagínense que Jamo de Yosef se hubiera ido a chambear y hubiera estudiado cuatro horas diarias, seis horas diarias. Jamo de Yosef no vino a ser una persona que estudia seis horas. Vino al mundo a ser Jamo de Yosef, a sacar de Alcuy Yosef, a ser la luz de los Sefaradín. Cada uno tiene que saber, aparte de sus mitzvot, ¿estoy haciendo mi misión en la vida o no estoy haciendo mi misión en la vida? Cada quien tiene que saber, a cada quien le toca una misión distinta y diferente. Y por eso, mucha gente dice, es que no sé cuál es mi misión. Por eso, como no sabes cuál es tu misión, tienes que llegar abnegado a Roshaná, tienes que pedirle a Hashem perdón por tus Averot, por tus Misfot. Porque si seguramente dejarías de ser Averot y hacer tus Misfot de una manera correcta, seguramente estarías bien haciendo tu misión. Quiero que este Roshaná no sea uno más. Bueno, vamos al chofar, vamos a la manzana conmigo. No, no, no. Ya sabes, de verdad, yo ahora cambié mi chip. No es estar relajado, estar presionado, nervioso. No, es, no, hay que estar positivo. Pero hay que hacer las cosas. Hay que tomar seria las cosas. Dios no está jugando, es Roshaná, es Roshaná. Hay gente que el, el año pasado estaba y ahorita ya no está. Hay gente que tenía mucho dinero y perdió su dinero. Hay gente que estaba sana y ahorita ya no está. O sea, no es juego. Sí, sí, sí. sí no es majloque, taikula. No, no, aquí no hay... Bueno, hay quien... Todo mundo, todo mundo está de acuerdo que los Shana nos juzgan. Y que la decisión de lo que va a escribir el juez depende de ti, es todo. Es lo más bonito de este juicio. Tú decides qué van a escribir. El Dios te da, a ver, tú escríbele, tú escribe, ¿qué quieres? Y no está difícil. La parte dura es lo que hizo ¿Saben qué? ¿Cuáles son las averot jamurot? Dice Rabisalmanzalante. Las averot fuertes, ¿saben cuáles son? Las fáciles. Es que yo me fui a Torreón y no había casher y comí taret. Dice Dios, esa te la, te, te la compro. ¿Pero por qué cuando estás en México aquí, en vez de meterte a un cachete, te metiste al farolito? Ah, entonces no es porque estaba difícil en Torreón, porque aquí estaba fácil y te valió gorro. Entonces te cobran las dos. ¿Oyeron? 
sean rechiní en Roshaná, no se enojen en Roshaná, traten de rezar, traten, aunque no puedan rezar todo con Kabbalah, traten de rezar lo que hablamos ayer, hay que llegar temprano, vi algo hermoso, hermoso ahora, está escrito que la persona que es de los primeros días y un día no llegó, de los primeros días, ¿quién pregunta por él? Dios, entonces yo nunca entendí, y me pregunta, y me pregunta por, bueno, no llegó, está enfermo, su hijo no dejó dormir toda la noche porque se enfermó su hijo y por eso no está, ahí de Rabuanishten, precioso, no, Dios pregunta, ah, no está, ¿por qué no vino? Porque está enfermo, hay que curarlo para que llegue, es que no tiene, no, no tiene chamba, no tuvo, este, lo corrieron del trabajo, ah, pues hay que darle un trabajo para que pueda venir a trabajar, Eso es que Dios pregunta por ti. Él quiere que estés acá. Está buenísimo. A él le interesa que estés en el Knis. Dice el Rambam, Dios no quiere, no nos mandó a este mundo a sufrir. Nos mandó a hacer mitzvot. Y la persona que sufre, no puede hacer tantas mitzvot. Se le complica. Pero que hay que demostrarle de que de verdad queremos acercarnos a Él. Queremos estar más cerca de ellos. ¿Cómo se llama el próximo mes? Tishrei. Es el primer mes del año, ¿no? ¿Por qué empieza con Taf? Taf es la última letra del abecedario. ¿Saben por qué? ¿Sabes cómo vamos a acabar el año? Depende de tu Tishrei. Depende de cómo te comportes en Tishrei, Roshanah, Saritimit, Shvaki, por los 10 días que hablamos. Y que el Yetzirah no te marea. Hazlo, intenta, intenta. Es lo más importante tu esfuerzo los resultados no dependen de ti pero tú sé serio este Roshana sé distinto existe un concepto bueno aquí lo hacemos cada año de venir a decir Minha un poquito antes y juntar el año estudiando Torah entonces hacemos Minha una hora antes y luego venimos acá y damos una clase de y, y se junta el año que pasó con este año que se viene con Torah es algo bueno Digan el Teilim. Dice Rav Biderman que la persona que dice, no se enojen, pero así es la segunda, que quien que haga. Que la persona que dice, acaba el Teilim dos veces, la noche Roshaná, todo lo que pida, yo no se lo concedo. Dos veces. ¿Eh? Les voy a contar la historia que él dice. Y les voy a dar, porque son mis cuates, les voy a dar un chance de algo. Dice que había un jajam. Se puede dividir. Así dijo. No. Ahorita voy a hablar de esto. Había Entre un. Todo. Dice: Hay un Rosh Hashiva, un, un Talmud jajam, que todo mundo tenemos su libro en el librero, que 22 años no tuvo hijos. 22 años. Y le dijeron de esta segula y la hizo. Acabó, creo que a las 2 de la mañana. Ese año tuvo un bebé, después de 22 años. Espérense. Pero ese jajam tenía una yeshiva. Y en esa yeshiva habían 30 muchachos que no se casaban, que ya eran grandes, 30, les dijo, miren, yo el año pasado en Roshaná, me eché el Teilim dos veces, y tuve un hijo, si quieren, díganle el Teilim dos veces, se lo echaron los 30, de 30 a 29, se casaron ese año, tengo aquí el video, el que, el que lo quiera ver y escuchar directo a Ravid Entre palabras dice, ya sé que no, que es mucho, que el otro día no vamos a poder pararnos para Roshanah. Por lo menos, dice, por lo menos, traten Roshanah, en vez de estar cotorreando, reza, come, dice Teili. 
rezas, comes Teilim, trata de llenar tu día de Roshaná con Teilim. Otra cosa que dice lo que dijo Jacobo, repártelo con tu familia. Si tú solito no puedes acabarlo, agárrate con tus amigos y dile, a ver, somos 10 amigos, vamos a echar este, el Teilim dos veces entre todos, 10 cada quien, no está tan difícil, todo sirve. No, no, no creo que sea igualito como si tú lo dices dos veces, pero miren, es un día de mucha seguridad y de muchas cosas muy buenas. No se te olvide que ahora nos ibas a decir. Eso es acabando. Déjeme que acabe la clase. Tiene que ser dos, sino tres o no. Segu Segulot no se pregunta. ¿Por qué si te echas eh, eh, Abdalá en la bolsa de Segulá le Ashidut acá? No hay, Segulot no hay, no hay pregunta. Eso es Segulá, es algo místico que funciona y no sabes por qué funciona. Shanato va un metuca a todos que Hashem les mande un año de. ¿Eh? Ahí voy, nomás que se acabe esto. Que Hashem les mande verjayas, laja, briut, parnasá, arijud yamin, shimha. Que les da Hashem esta clase, la sigamos, eh, no el otro año nada más, sino por muchos años con alegría. Perdón si algún día los regañé o les hablé cosas indebidas. Eh, yo pido por todos ustedes, pidan por mí, por favor, Bizrat Hashem. En que todo lo que pidan hacer se les conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imaginan. Sí, sí, sí.